לא, תעופי על עצמך, לגמרי תעופי על עצמך. יש לנו נטייה את הדברים הטובים והתשבוכות למזער, להקטין, ואת הביקורות לקחת אותן איתנו. להגיד, אוקיי, אם מישהו אמר לי את זה, זה בטח נכון, אחד מספיק שאמר, זה כבר אמת מוחלטת, אני אלך עם זה, אני אסתובב עם זה, זה יפריע לי בלילה לישון. אנחנו לוקחים את הביקורות ברצינות, ואנחנו משחררים את התשבוכות. זה צריך להיות בדיוק בדיוק להפך. שלום וברוכות הבאות לפודקאסט של לטפל בקליניקה שלך. נעים מאוד, אני מיכל אוגני, מטפלת זוגית ומשפחתית ומלווה מטפלות, מלמדת אותן איך למלא את הקליניקה שלהן. מטפלות הן המוכרות והמשווקות הכי טובות בעולם. יש לנו את הכלים הבסיסיים הטובים לעשות את זה, מעצם זה שאנחנו מטפלות. ומטפלות שלומדות אצלי בתוכנית הליווי יודעות עם הזמן, זה לוקח רגע, אבל לומדות איך לעשות את זה בכיף ובהנאה. אני מזמינה אותך להצטרף אלינו כאן. ולהתחיל להניע את השיווק של הקליניקה שלך בהנאה ובשמחה. שלום וברוכות הבאות לפודקאסט של לטפל בקליניקה שלך, הפודקאסט של המטפלות. היום אנחנו הולכות לדבר על מיינדסט. מיינדסט זה אומר הלך רוח. הלך הרוח שלנו כולל את האמונות שלנו, המחשבות שלנו, את הדרך שבה אנחנו... מתהלכות בעולם. בעצם איך שאני מתהלכת בעולם, איך שאני חושבת, המחשבות שלי משפיעות גם על איך שאני מתנהלת, על הדרך שבה אני עושה דברים, על הדרך שבה אני זזה בתוך העולם. אנחנו לא באמת חושבות, אנחנו נחשבות. מה זה אומר המשפט הזה? בעצם אני לא בוחרת איזה מחשבה תבוא אליי. המחשבה מגיעה, ומה שאני בוחרת, הבחירה שלי, זה האם אני מאמינה למחשבה הזאת או האם אני לא מאמינה למחשבה הזאת. כשאני מאמינה למחשבה, אפילו אם זו מחשבה שאני יודעת שהיא מורידה אותי, שאני יודעת שהיא מדכאת אותי, שאני יודעת שהיא אפילו לא, לא עד הסוף טובה בשבילי והיא לא האמת, אבל אם אני מאמינה לה, אני ממש אתנאה לפיה. אני רוצה רגע לתת לכם דוגמה. לפני הרבה שנים, באלף הקודמת, הייתי עובדת סוציאלית, פקידת צעד לחוק נוער. ובין היתר ליוויתי גם נשים מוכות. ואחת הנשים הזאת בעלה התנהג אליה באלימות, באלימות לא פשוטה. והיא לא הסכימה אף פעם לא להגיש תלונה ולא לעזוב, והיא נשארה איתו באמת בתוך תקופה ארוכה שהוא מתנהג אליה בצורה מזעזעת. ואז יום אחד הם נסעו לאירוע, נסעו לאירוע משפחתי, ובאותו היום היא הייתה חולה, היא לא הרגישה טוב, היא הייתה עם חום, אבל היה צריך לנסוע, אז הם נסעו. ובדרך הילד עשה בלאגן, הילד עשה רעש בדרך ואילו לא היה לה כוח להשתיק אותו ולהרגיע אותו ובאיזשהו שלב הבעל שלה התעצבן והוא עצר את, הרג... את הרכב והוא הוריד את שניהם. עכשיו באותו יום היה גשם, הייתה עם חום ובגשם והוא פשוט הוריד... עצר את האוטו, הוריד אותם ואמר להם תגיעו, אני לא מוכן, הילד הזה עושה לי רעש. אז אחד הדברים שהיא אמרה לי, היא חשבה שהיא לא רוצה אה, לעזוב אותו כי היא פחדה להזדקן לבד. ושכשהיא תהיה זקנה לא יהיה מי שיטפל בה. ובאותו הרגע היא פשוט הבינה שזה בכלל לא משנה. הוא לא איתה, כבר עכשיו אין לה מי שיטפל בה. וזה מה שנתן לה את הכוחות לקום ולזוז. 
בעצם המחשבה המעכבת שלה הייתה המחשבה שהיא צריכה להישאר איתו ושאם היא לא תהיה איתו לא יהיה מי שיטפל בה. כל דבר בחיים שלנו אנחנו יכולות לשנות בעזרת המיינדסט שלנו. אני מכירה סיפורים על נשים שבעזרת המיינדסט שלהם חוו כאבים בגוף, היו חולות במחלות, יש נשים שממש יש להם כמו המסע, סיפורים שלמים על איך בעזרת המיינדסט שלהם הם שינו את החיים שלהם, הפסיקו להיות חולות ויצרו לעצמם חיים חדשים. בעצם כשאני חושבת על זה, לכולנו יש את הפיצ'ר הזה של המכשפות. כולנו יכולות לזמן ולהביא לחיים שלנו את מה שאנחנו רוצות. אנחנו יכולות לעשות את זה על ידי העבודה עם המיינדסט שלנו, עבודה עם המחשבות שלנו. לפעמים עוצרות אותנו גם מחשבות שאנחנו אפילו לא ידענו שהן שם. אני אתן לכם דוגמה. אחת המשתתפות בלטפל בקליניקה שלך באחד המחזורים הראשונים, אמרה שהיא רוצה להגדיל את הקליניקה שלה. וכל הזמן לא הצליחה להביא את עצמה לידי לעשות את הפעולות. אם אנחנו רוצות לעשות משהו כדי שהוא יקרה, זה מצוין לרצות, להתכוונן, אבל חייבות שיהיו שם גם פעולות תכלס שאנחנו עושות. לא להשאיר את זה רק ברמת ההתכווננות, כי אז בפועל בדרך כלל לא יקרה כלום, אבל אם אנחנו מתכווננות, זה נותן יותר ערך ותנועה לפעולות שלנו. כשאני עושה פעולה והיא פעולה שאני לא מתכווננת אליה או לא, אז היא תלך איכשהו, אבל אם אני עושה אותה עם הכוונה, יש לזה איזושהי תנועה שיוצרת. בעצם אותה בחורה גם לא כל כך עשתה את הפעולות, אבל כל פעם שנפגשנו, כל פעם שדיברנו, היא אמרה כמה היא רוצה, וכמה בא לה, וכמה חשוב לה. וכשהצלחנו להעמיק לזה, פתאום אנחנו גילינו שיש לה פחד, והפחד שלה היה שאם הקליניקה שלה תתמלא עם אלה הלקוחות בקליניקה, אז כל הזמן שיש לה בבוקר, בזמן שהילדים שלה בבית ספר ובגנים, ילך לאיבוד, ואז לא יהיה לה את הזמן לעצמה, והיא עשויה לאבד את עצמה. עכשיו, אם אני מפחדת שאני אאבד את עצמי, אני אהיה מוכנה לעשות משהו שאני חושבת שעצם העשייה שלו יגרום לי לאבד את עצמי? אין סיכוי כזה. אם יש לי אמונה, מאמינה בה, וזה שאני אוחזת אותה גורם לי לחשוב שמה שאני הולכת לעשות הוא משהו שיפגע לי או באיכות חיים שלי, או בזמן שלי לעצמי, או בתחושת הביטחון שלי, או במערכת יחסים שלי עם אנשים אחרים, אני פשוט אשים לעצמי מקלות בגלגלים. אני אתן לכם עוד דוגמה. אחת המטפלות שדיברתי איתה סיפרה איזשהו סיפור על משהו שהיה בילדות שלה, ופתאום מהסיפור הזה קלטתי שיש לה שם פחד להרוויח כסף, שאם היא תרוויח כסף, אז המערכת יחסים שלה עם האנשים שקרובים אליה תיפגע. עכשיו, המערכות יחסים שלנו עם המשפחה שלנו, עם ההורים, עם הבני זוג, עם הילדים, הם המערכות שהכי חשובות לנו בעולם. אז אם אנחנו, יש לנו אמונה שאם אנחנו נעשה משהו, זה יפגע בהם, אנחנו נשים מקלות בגלגלים להצלחה שלנו, לרווח של הכסף. בכלל, כסף זה משהו שאצל מטפלות יש עליו המון המון אמונות מגבילות. אני כל הזמן פוגשת כל מיני דברים סביב הדבר הזה אצל מטפלות, יש לנו פה משהו מהמיקרופון, כל הזמן אני מזיזה אותו. אז אה, מה שקורה עם האמונות של מטפלות סביב כסף, הרבה פעמים זה אמונות סביב מגיע לי, האם נגיע לי בכלל להרוויח כסף? האם זה אפשרי בכלל להתפרנס מהקליניקה שלי? הרבה פעמים המחשבות שבאות אלינו לגבי אה, קליניקה ולגבי כסף הן מחשבות של מה שאנחנו יודעות או מה ששמענו על קליניקה ועל כסף במהלך החיים שלנו. לפעמים זה גם דברים שעוברים בהעברה בין דורית. זאת אומרת הרבה פעמים המחשבות שאנחנו מאמינות להן בכלל לא המחשבות שלנו. הן מחשבות שהגיעו מסבתא רבתא 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 שלנו 
שהיה שם איזשהו עניין, אני לא יודעת מה, אבל הביא את המחשבה הזאת אל הכסף ישר אליי. לפעמים זה יהיה משהו שאיזושהי מורה, מורה שלימדה אותי טיפול, אמרה משהו על טיפול, שמטיפול אי אפשר באמת להתפרנס. מספיק משפט כזה קטן ממישהי שמלמדת אותי טיפול, או שמטפלות הן תמיד המפרנסות השניות בבית. אני יכולה היום להגיד לך שאני יודעת שהאמונה הזאת לא נכונה. אני רואה אותה אצל מטפלות שעוברות בלטפל בקליניקה שלך, שהן עוברות מהר מאוד גם להיות מפרנסות של הבית, ויש גם כאלה שהן... גרושות או רווקות שהן בכלל בלי בן זוג ואין אלה שמחזיקות את הפרנסה של הבית שלהן אבל לפעמים מספיק שהייתה מישהי בדרך או מישהו שאמר מבחוץ ואנחנו קלטנו את המחשבה הזאת והאמנו לה שאנחנו לא יכולות להתפרנס מהקליניקה שלנו והדבר הזה יושב שם והאמונה הזאת יכולה ללכת איתנו עכשיו שנים כי אנחנו מאמינים לה וכשיש מחשבה שהיא באה ואנחנו מאמינות לה אז היא ממשיכה להגיע אלינו שוב ושוב ושוב כשאנחנו רוצות לשחרר אמונה, קודם כל ברגע שקלטתי מה המחשבה שאני מאמינה לה, אני יכולה להתבונן עליה ולעשות איתה איזושהי עבודה ולהחליט האם אני מאמינה לה, האם לא, ואולי גם לשחרר אותה. יש כל מיני דרכים לעבוד עם האמונה שלנו. אחת מהן זה העבודה של ביירון קייטי, דרך נוספת זה של אקסס ברס, האמת שבתור מטפלות יש לכן כלים נרחבים לעבודה עם האמונות שלכן, פשוט תזהו את המחשבות שלא תומכות בכן, שתוקעות אתכן בדרך, שמפריעות לכן לצמוח ולהתקדם, ותעשו עליהן עבודה. כי ברגע שאנחנו משנות את המחשבה שלנו ולוקחות מחשבה במקומה שהיא תומכת, עוזרת לנו, נותנת לנו לעשות את התנועה, המיינדסט שלנו משנה עולמות. הוא יכול לשנות עולמות ברגע. עכשיו שחרור של מיינדסט לפעמים זה יהיה משהו שהוא טאק, שחררתי ברגע, ולפעמים זה ממש תהליך. למה? כי מחשבות הן לא באות בבודדת, הן באות בצרורות. אם אני מאמינה במשהו, אז יש לי שם רשת שלמה של אמונות שמחזיקות את הדבר הזה. ולפעמים צריך כמו בצל לקלף אותן אחת אחת, רגע, לעשות פה איזושהי דרך שבאמת ממוססת אותן. עכשיו יש גם עוד דבר אחד, המוח שלנו הוא יצור מאוד מאוד גמיש. ואז זה אומר שלפעמים כשאנחנו נשחרר משהו, הוא רגע יאחז בו וייקח לו זמן לשחרר. אני אתן לכם רגע דוגמה מהאקסס ברס. אקסס ברס זה איזושהי, איזושהי צורת טיפול שנוגעים ב-32 נקודות בראש, זו שיטה שאני מטפלת בה. אני יכולה גם להשוויץ, אם כבר אני מדברת, אז אני יכולה גם להשוויץ שהילה שלי שהיום היא עוד רגע בת 19, מגיל 11, כשהיא הייתה בת 11 הייתה המורה הצעירה ביותר בישראל לאקסס ברס, כבוד גדול. אז מה שרציתי בעצם להגיד לפני שהתחלתי להיות אימא שוויצרית רציתי להגיד שבאקסס ברס יש גם כל מיני כלים מילוליים ואחד הכלים המילוליים זה כלי של שחרורים זה נקרא פוד אנד פוק יש איזשהו משפט שאומרים אותו באנגלית רייט אנד רון גוד נבד פוד אנד פוק אונליין שורטס בויז אנד ביונדס וכדי לשחרר את המחשבה או את האמונה שלא תומכת אותנו ולפני זה שואלים את הבן אדם האם אתה מוכן לשחרר ולהרוס מבלי לבנות מחדש עכשיו מה זה הדבר הזה של הבלי לבנות מחדש? זה בדיוק המוח הגמיש הזה שלנו. מה זה אומר המוח הגמיש שלנו? כשאני משחררת משהו, אני אתן לכם דוגמה על ג'וק, אני אוהבת לתת את הדוגמה על הג'וק כי היא דוגמה שנורא מסבירה. עובר פה עכשיו ג'וק על הדרך, אני רואה את הג'וק, אני מסתכלת, מרימה את עצמי על הכיסא, צועקת רוני, אימא'לה, ג'וק! אוקיי? ואז אוקיי אני מבינה עכשיו שיש לי פה פחד מג'וקים יש לי פה איזה מחשבה שהג'וק יכול לעשות לי משהו למרות שהוא כזה קטן ורץ שם בצד ואז אני עושה רגע את הבודקת האם אני מוכנה לשחרר ולהרוס מבלי לבנות מחדש אני אומרת כן 
ואז אנחנו משחררים את האמונה. ואז עובר פה עוד ג'וק, ואני מסתכלת על הג'וק הזה, ואני אומרת, אוקיי, יש פה ג'וק. כמו שהייתי אומרת, אוקיי, יש פה זבוב. ואז המוח שלי אומר, רגע, מה יש פה? ג'וק. פעם הייתה לנו מחשבה כזאת שג'וק זה מפחיד. יש מצב שג'וק זה, ואז אני שוב מוצאת את עצמי על הכיסא, אימא'לה, רוני, ג'וק. בסדר? בתוך המקום הזה, מה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים מבלי לבנות מחדש, והכוונה היא בלי לבנות מחדש את ההקשרים. עכשיו ההקשרים האלה נבנים, ולכן אנחנו עובדים על המיינדסט שלנו כל הזמן. זו עבודה אינסופית. בכל שלב שאנחנו גדלות בו, מגיעות מחשבות חדשות שאפשר לעבוד עליהן. למה? ככה המוח שלנו בנוי, ככה הדברים בנויים. יש לנו נטייה מובנית כבני אדם בכלל, כמטפלות בפרט. יש לנו לפחות המטפלות שאני פגשתי עד היום, וגם האנשים בסביבה שלי בכלל. יש לנו נטייה לקבל את התשבחות שלנו ולהגיד תודה. לפני רגע היה פה, הקלטנו פה פודקאסט שמישהי אמרה, את יודעת שאני אומרת בענווה מוחלטת, ואני אומרת לא, תעופי על עצמך, לגמרי תעופי על עצמך. יש לנו נטייה את הדברים הטובים והתשבחות למזער, להקטין, ואת הביקורות לקחת אותן איתנו. להגיד אוקיי אם מישהו אמר לי את זה זה בטח נכון אחד מספיק שאמר זה כבר אמת מוחלטת אני אלך עם זה אני אסתובב עם זה זה יפריע לי בלילה לישון אנחנו לוקחים את הביקורות ברצינות ואנחנו משחררים את התשבחות זה צריך להיות בדיוק בדיוק להפך במיינדסט טוב אנחנו עושות את מה שאנחנו יכולות כדי לחזק את עצמנו, לחזק את התשבחות, לתת לעצמנו תשבחות, לעוף על עצמנו, להפך. וכשבאה הביקורת, להגיד לה תודה. לראות אם אני יכולה ללמוד מזה משהו שיכול להיות פרקטי בשבילי, ואת כל מה שלא, פשוט לשחרר. מעולם לא ניסיתי את זה בעבר, ולכן אין ספק שזה יצליח. זה משפט של בילבי בת גרב, אצלנו זה בדרך כלל הפוך. אם לא ניסיתי משהו, אז קודם כל אני אניח שאני אכשל. אם הצלחתי, זה היה פוקס מטורף. בכלל, מי שלא מכיר את תסמונת המתחזה, יש כזה משהו שנקרא תסמונת המתחזה, שזה אומר בעצם, עוד רגע, כולם יבינו שכל מה שעשיתי כאן והצלחתי היה בפוקס, ואני אחשף במערומיי. את התסמונת הזאת יש לכולם, לכולם, לכול... אני עוד לא פגשתי בן אדם שאין לו את התסמונת הזאת. כולם באיזשהו מקום בחיים שלנו, באיזשהו שלב, איפשהו בתוך תוכנו, מפחדים שאנחנו לא באמת מספיק טובים, שאנחנו לא באמת מצליחים. והתסמונת הזאת כשהיא באה, מה שצריך לעשות זה לראות אותה, להכיר בה, לתת לה רגע את המקום ולשחרר אותה. ולקחת לעצמנו את המקומות שאנחנו יכולים לחזק את עצמנו. כשאנחנו מסתובבים במיינדסט מסוים, רואים את זה על הפנים שלנו. רואים את זה בהתנהלות שלנו. ניתן לכם את זה רגע, אה, לדוגמה משתי דמויות. הקמצן של מולייר, דמות אה, עגמומית ומרירה, שכל הזמן הכל נגדה ושום דבר לא מסתדר לה בחיים. ומהצד השני, אני. אני היתומה. שהכל בסדר ושמחת והייתך שמח והיא תמיד אופטימית ועם מצב רוח טוב. אם הייתי מבקשת ממך להיכנס לאחד החדרים או לחדר בודד עם הקמצן או לחדר בודד עם אני, סביר להניח 
שרובכן הייתן מעדיפות להיכנס לחדר עימני. בכלל, על הפנים שלנו רואים את הכל. מחקרים מראים שחיוך מושך אנשים. כשאנחנו מחייכים, אנשים רוצים לבוא ולהיות איתנו. לאנשים מרגישים חום וקרבה כשאנחנו מחייכים אליהם. זה ממש ממש נתפס בהבעה שלנו, בהוויה שלנו. אני יכולה לספר לכם אחת המשתתפות של לטפל בקליניקה שלך, שהיא נכנסה לאחת הפגישות ופתאום היא הייתה זקופה. זה אחרי איזה חודשיים בתוך התוכנית, ואחת התומכות אמרה לה, וואו, מה השתנה אצלך? וכולנו פתאום קלטנו שהיא הזדקפה. הגוף שלנו, הפנים שלנו, מראים החוצה את המיינדסט שאנחנו נמצאות בו. אז מה עוד יכול להשפיע על המיינדסט שלנו? ה-well-being שלי מאוד משפיע על המיינדסט שלי. אם את עייפה, או צמאה, או רעבה, זה משפיע, זה מוריד את המצב רוח, זה משפיע על איך שאת נתפסת ונראית בחוץ. אז אחד הדברים שאנחנו יכולות לעשות וחשוב שנעשה כדי שנהיה במיינדסט טוב, זה לדאוג לאכול טוב, לישון טוב, לדאוג לכל ה-well-being שלנו. כשאני ב-well-being טוב, אני יכולה להיות יותר סבלנית, יותר נעימה ולתת יחס טוב יותר לאנשים שאני מלווה אותם. הדבר השני שאפשר לעשות זה לדאוג לאושר שלנו. עכשיו מה זה אומר לדאוג לאושר שלנו? זה אומר לעשות את הדברים שאנחנו אוהבות לעשות ומאמינות בהם. למשל, אני, החזון שלי הוא להביא אושר למשפחות. כשאני מאמינה שמשפחות שבאות לתוך התהליכים שלי, מרוויחות מזה אושר, מטפלת הגיעה לתוך תוכנית הליווי שלי, עכשיו היא הולכת להביא אושר למשפחה שלה. כשאני יודעת את זה, הרבה יותר קל וכיף לי להיות איתה ולעשות איתה את הדרך, וגם היא תרגיש את זה. אם אני לא מאמינה בשירות שלי או במוצר שלי, ירגישו את זה בחוץ. זה יעשה בדיוק את אותו הדבר. אנשים בחוץ מרגישים את האנרגיה שלנו, ואם אנחנו במיינדסט טוב ומאמינות בעצמנו, זה ניכר בחוץ, זה ניכר בדרך שלנו, וזה ניכר בכמה אנשים נהנים לבוא ולהיות איתנו ולעשות איתנו את הדרך. פיטר דה פאריס היה עיתונאי וכתב פלילים. הוא אמר, אני כותב רק כשיש לי השראה, אבל אני דואג שתהיה לי השראה בתשע בבוקר. הוא היה צריך לכתוב כל יום בתשע בבוקר, והעיתון היה מתפרסם, והדברים היו יוצאים, עולים לדפוס ויוצאים, וזה הזמן שהוא היה צריך לכתוב בו. חלק נכבד הוא לדאוג לזה שתהיה לנו השראה, או יהיה לנו את הדברים שאנחנו רוצות לעצמנו. מה זה אומר? זה אומר שאני מזמינה אותך לבחור מה את רוצה שהלקוחות שלך ירגישו ממך. כן, לגמרי לבחור. לבחור באיזה הוויה את רוצה להיות היום, איזה הוויה את רוצה להביא אל הלקוחות שלך. למשל, אני עכשיו פה נמצאת איתך בפודקאסט, בחרתי לעצמי להיות היום בהוויה של מעוררת השראה. עבד לי? מה את אומרת? זה לגמרי בחירה. ממש בחירה, וזה לא רק מעוררת השראה, אני יכולה לבחור היום להיות אה, בהוויה של שייכות, בהוויה של התלהבות, בהוויה של שמחה, בהוויה של, של עשייה, אני באמת יכולה בכל יום ויום לבחור את ההוויה שלי ולהתהלך איתה בעולם. כשאנחנו מסתובבות בעולם עם מיינדסט טוב שתומך אותנו, כשאנחנו יודעות שמה שאנחנו עושות יש לו ערך גדול, הוא משנה חיים עבור הלקוחות שלנו. כשאנחנו מרגישות שאנחנו חיות את השליחות שלנו, את מה שבאנו לעשות כאן בעולם, זה משפיע על הכל. 
פשוט על הכל, זה משפיע על ההורות שלנו, זה משפיע על הזוגיות שלנו, זה משפיע על איך אנחנו זקופות ואיך אנחנו מסתובבות בעולם, זה משפיע על כל ההוויה שלנו, וזה משפיע גם על איך אנחנו נותנות שירות ללקוחות שלנו, איך אנחנו נתפסות בעיניהם ומה אנחנו מביאות איתנו, וזה נותן לנו לקום בבוקר בשמחה ובהתלהבות לתוך העשייה המבורכת שלנו. אז מה את אומרת? מה את לוקחת לעצמך? איך את מתחילה לעשות, איזה שינוי את מתחילה לעשות כבר מחר בבוקר? שימי לב, אני מזמינה אותך לשים לב למחשבות שמגיעות אלייך. מגיעה לי מחשבה, היא לא תומכת בי, תודה שבאת, אני לא זקוקה לך יותר. תתחילי מלשנות מחשבות שלא תומכות בך ולא עוזרות לך ללכת את הדרך, את לא זקוקה להן. וכן, לפעמים זה ייקח זמן וזה קליפות לקלף. אבל אני ממש מזמינה אותך להתחיל כבר עכשיו לעשות את העבודה הזאת. את לא צריכה בשבילה שום דבר, רק שימת לב ורצון ליצור את התנועה. אני אשמח לדעת מה קיבלת מהפרק הזה. את מוזמנת לכתוב מתחת לפודקאסט, מוזמנת לכתוב לי באופן אישי מה קיבלת מהפרק הזה, מה לקחת איתך. ואם זה נגע בך ואת מכירה מטפלות נוספות שיכולות ליהנות מהפודקאסט שלנו, ולקבל את הערך הנפלא הזה ולהתחיל לעשות גם לעצמן את השינוי במיינדסט שלהן ובחיים בכלל, את מוזמנת להעביר להן את הקישור. הן ואני נודה לך.